0: Saberes de la tierra. Toda tierra buena merece ser libre.
1: Colombia pasó desde, más o menos desde los años 90, estamos hablando aproximadamente hace 30 años, de ser autosuficiente alimentariamente. Nosotros en esa época importábamos eh, menos de mil hectáreas y, eh, y, y hoy menos de 800 mil toneladas perdón, y hoy estamos como tú lo dices importando más de 14 millones de toneladas de alimentos y lo más grave es que son alimentos que se pueden producir en Colombia entonces Colombia era autosuficiente en maíz, en trigo, en sorgo en muchos de esos alimentos que hoy que hoy se importan digamos en grandes en, gran, en grandes cantidades y pues esto obviamente lo que ha generado es la quiebra de pues de los campesinos de estos sectores y agudizado pues, la crisis digamos de, de del sector del sector agropecuario este este tema agroalimentario eh, es un tema pues que está relacionado con todos los problemas estructurales del campo especialmente uno de ellos la concentración de la tierra Colombia es uno de los países de mayor concentración de la tierra y de los únicos desde de los pocos de América Latina pues que no ha hecho una reforma agraria estructural el país ha sufrido un proceso de ganaderización eh, pues muy fuerte digamos en, en, en las últimas décadas y a eso se suma pues una situación difícil de conflicto armado de violencia, hoy digamos tenemos una situación dramática de asesinatos de líderes y lideresas sociales en el campo y adicional a eso es un país que tiene una política agraria y de desarrollo rural muy débil, o sea el país eh, acá los gobiernos han hablado insistentemente hablan del campesino celebran el día del campesino pero no legislan para el campesino, han legislado especialmente para el agronegocio, para los monopolios, y, y evidentemente inclusive el campesinado ni siquiera aparece en la constitución colombiana. Muy débil. Es un sí, país bien, muy es, débil, en términos que favorezcan a los campesinos, a los pequeños productores, y en el marco de esta pandemia tenemos unos hechos muy ¿no? Acá el gobierno ha salido a decir todos los días que pues está favoreciendo a los sectores más vulnerables, ha hablado que el campesino ha sido una prioridad, pero eso no lo demuestran pues las políticas ni la, ni, ni los hechos, digamos, reales que, que uno que uno analiza. Por ejemplo, en el 30 de marzo del 2020 sacaron una línea especial de, de crédito que se llama LEC Colombia agroproduce y dijeron que con eso iban a favorecer ...a los campesinos para fortalecer, digamos, la, la, la capacidad de producción del sector agropecuario... ...y mitigar los choques adversos en medio de la pandemia. Eh, Esa línea debería ser entregada principalmente a los, camp a los campesinos, a los productores agropecuarios... Y eh, la Contraloría del sector agropecuario encontró que de 226 mil millones colocados hasta el 8 de abril, 213 mil eh, millones aproximadamente habían sido entregados a grandes comercializadores y agroindustriales, 8.300 millones para medianos y solo 4.200 millones de esos 226 mil que habían entregado para pequeños productores. Es decir, que esa línea no está llegando a los productores agropecuarios, sino a los grandes agroindustriales comercializadores y prestadores de servicios que son inclusive los que están haciendo los procesos de, de importación de alimentos entonces evidentemente se habla cuando es la noticia públicamente y en los medios se mantiene un discurso de apoyar al campesinado pero esto es un agroingreso seguro 2 lo que pasó eh, hace muchos años que la plata que era para los campesinos se la entregaron se la entregaron eh, pues a, a los, a los, a, inclusive a gente que no tenía nada que ver con el sector agropecuario. Entonces, otro otro elemento importante eh, para, para concluir este análisis es que el decreto 523 de 7 de 2020 es un decreto muy grave en medio de la pandemia con el cual el gobierno estableció temporalmente un 0% de aranceles para la importación de materias primas como el maíz, el sorgo, la soya, entre otros. Eh, ...bajo los argumentos de la caída del precio del petróleo y el aumento del precio del dólar... ...que ha dificultado pues, las materias primas. Esto lo que genera es aumentar las importaciones de alimentos de algunos productos... ...como lo nombré anteriormente, el maíz. Eh, eh, acordémonos que Colombia tiene mil hectáreas de maíz producidas en gran parte por producto, pequeños productores y 390 mil familias cultivan este alimento milenario y es un, un cultivo que se da en todos nuestros climas pero el, el, el país lo está lo está importando en medio de la pandemia en vez de buscar la manera de hacer unas compras digamos y, eh, y de favorecer digamos es, este tipo de este tipo de, de productos así como muchos otros y en síntesis lo que uno puede ver es que las medidas que se han hecho ...para el sector agropecuario en medio de esta pandemia no han sido unas medidas estructurales que realmente favorezcan al pequeño productor. Los campesinos siguen estando, como han estado por muchos años, abandonados por las políticas de Estado y en medio de todo eso siguen, como tú lo decías, siendo pues el principal actor en la producción de alimentos con casi el 70% de los productos que, que, que nos alimentamos en Colombia. Entonces, pues, yo lo que siempre digo, y hoy saludo a todos los campesinos y campesinos de Sumapaz y de Colombia, reconociendo esa labor sagrada de la producción de alimentos y reconociendo que son unos berracos en medio de, un, de, un, de unas políticas de Estado que siempre los han tenido en el abandono.
2: Así es, Jerónimo. Eh, evidentemente, las políticas eh, del Estado cada vez vemos que se profundizan y se inclinan hacia las importaciones nada más eh, el año pasado el 2019 se registró el nivel más alto de importaciones de los últimos nueve años entraron a Colombia cerca de 10,6 millones de toneladas de, de alimentos por un valor más o menos de 5.639 millones de dólares lo cual realmente representa una total amenaza para nuestra soberanía alimentaria Darío, en este contexto, cuéntanos cuál es el papel del campesinado frente al actual sistema agroalimentario.
0: Bueno, ¿no? bueno nuevamente mi saludo muy fraterno para todas las campesinas y campesinos, especialmente de la región del Sumapaz, de la región del Río Negro, de nuestro departamento de nuestro país. Es necesario tener en cuenta los diferentes elementos planteados y es bien importante resaltar el papel esencial que tienen los campesinos, vistos históricamente por los gobiernos como objetos y no como sujetos de transformación de sus territorios, que mejoren su calidad de vida. Los campesinos juegan un papel esencial, especialmente en la producción de alimentos y en las economías rurales sostenibles. Y aquí quiero hacer énfasis en tres aristas indispensables o fundamentales. La primera, que el alimento es nuestro vínculo sagrado, o si a mí me preguntan qué es el alimento en este momento, yo puedo responder que el alimento es nuestro vínculo sagrado con la tierra y con la vida también. De ahí que es necesario resaltar la importancia de lo que es el alimento, miren este momento que estamos pasando y las dificultades que se han visto la gente en la ciudad sin alimento no puede subsistir, es algo supremamente importante para poder vivir, entonces es necesario resaltar algunas cosas aquí es necesario ver que el 90% de las fincas en el mundo tienen menos de dos hectáreas o sea, aquí tenemos que ver y revalorizar la economía campesina, da empleo a 1300 millones de personas y aparte de todo, domina el sector agrícola de los países en desarrollo es la que más alimento produce para la población. La, la agricultura a pequeña escala, además de todo, y es necesario resaltar, porque aquí es donde hablamos del papel del campesino en este momento, y también, así no estemos en pandemia, el papel tan importante del campesino es multifuncional, dado que representa la mayor parte del empleo rural. Esto, esta, esta agricultura genera empleo. Mitiga los desplazamientos hacia las ciudades, que es lo que busca la gran industria, es lo que buscan los gobiernos, que la gente se desplace, que engruesen los cordones de miseria en las ciudades, que compren y paguen en la caja de los grandes Walmart y los grandes supermercados, hermano, cuando hay que apoyar en la economía local. La mayor parte de la producción de alimentos y la prestación de algo que se denomina comúnmente como servicios ecosistémicos, pero que yo diría como el disfrute de ciertos espacios de vida contribuyendo a la preservación de los recursos lo que llaman los recursos son los bienes naturales y la diversidad biológica y cultural en los ámbitos rurales donde esta se realiza, o sea, es, es resaltar la importancia que tiene la economía campesina y en este caso particular, la agricultura familiar ¿por qué? porque es que se habla de pobreza, pues la agricultura familiar juega un rol trascendental para combatirla, y es un actor central que debe reconocerse, debe visibilizarse, ¿sí? ¿para qué? para que asimismo pueda basarse no en la competitividad, sino en principios de cooperatividad, de cooperación. Entonces aquí es algo bien importante resaltar que la economía campesina se ha destacado por ser cooperativa, por el trueque, por el intercambio de saberes, de productos que tienen una memoria, una tradición y una cultura que están ligadas a, este, a esta producción de alimentos. También, también se basa en la productividad. Debe basarse esta economía familiar, esta agricultura familiar en la equidad de género ante todo, el empleo digno, la restitución de tierras, la justicia social. O sea, es necesario resaltar varias cosas y es necesario aquí también hacer un paréntesis y eh, tener en cuenta algunas preguntas. En este, en este orden de ideas, y hablando de abastecimiento alimentario, ¿cuál es la oferta y la demanda de alimentos en los municipios? ¿En dónde hay inventarios acerca de esta oferta y de esta demanda de estos productos? ¿Sí? Por otra parte, ¿cómo son los flujos de origen y destino de esos productos? ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? ¿Cómo se distribuye la renta? Porque es que se habla de cadenas de comercialización, ¿sí? Pero es que ya tienen que romperse esas benditas cadenas, ya no tenemos que hablar de cadenas donde el primero eslabón es el productor, el campesino, y el último es el consumidor, ¿Cierto? Y el que más gana es el intermediario, campesinos se jode, se trabaja de sol a sol, recibe lluvia, recibe muchas condiciones adversas de clima, hasta las carreteras en un pésimo estado, ¿sí? Y aparte de eso, llega a vender su producto y no le dan ni una miseria y el que gana es el que lleva ese producto y es el que lo transporta y es el que lo revende, es el que gana la mayor parte del porcentaje. Por eso aquí tenemos que destacar no solamente lo importante de la economía campesina y la importancia del papel del campesino en la, en la agricultura, sino cómo hablamos de redes, redes donde se comercialice, redes donde se apoya la economía local porque no hay un apoyo efectivo a la economía rural. Y eh, aparte de eso hay que hacer otras preguntas, ¿no? Por ahí redondeando un poco... Eh, cuáles son las pérdidas y los desperdicios, qué está pasando con ese tema de importaciones, por qué no se apoya al campesino realmente, hay que hacer una, una, un cuestionamiento acerca de esto, ¿hay infraestructura de mercado adecuada en los territorios? ¿Sí ¿Hay infraestructura para poder transformar las materias primas que a veces se pierden? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona la agricultura familiar con los actores? ¿Cuál es su participación? ¿Qué oportunidades tiene la agricultura familiar en el territorio? Eso es importante resaltarlo porque aquí lo importante es que el campesino sea el que gane, y aquí tenemos que resaltar algo también, es que territorio y economía campesina son parte de todo un proceso que no debe estar aislado, de ahí que es necesario tener en cuenta este tipo de cosas para valorar, valorar lo que es la economía campesina, la producción de alimentos desde el campo, no es justo que le paguen a un agricultor aquí en Río Negro, aquí desde donde estoy, 5 mil pesos por un bulto de naranja, sí y aparte de eso, cuando se va a vender 15 docenas de naranjas las venden en 2.500, 3.000 pesos al agricultor le dan 5.000 pesos y el que se lleva más del 100% mejor dicho de las utilidades es el que lo está revendiendo eso no está bien, entonces eso es cuestionable en este gobierno y en todos los gobiernos porque no hay una política pública efectiva para eso
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 21 minutos, muchas gracias Darío por tus reflexiones eh, a continuación vamos con una canción que se llama campo y sabor de la huerta tiene el son
3: en una huerta allí en mi casa donde cultivo comida me da repollo bien frijol lechuga la remolacha tan apetecida no falta el cilantro, vea, tampoco el perejil La selva, el pepino, oiga, el endiablado ají La cebolla, la zanahoria, la espinaca, y el pimentón Desde el tomate y la bichuela Mi huerta tiene mucho sabor Como lo tiene el sol. La huerta tiene el son Sol tiene sabor, igual no tiene sol. No uso químicos nunca que envenenan el suelo. Los ríos y las quebradas, también los arroyuelos, las hortalizas de mi huertica, son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales, mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son, la huerta tiene el son, el son tiene sabor, la huerta tiene sol. son. Los ríos y las quebradas, también los arroyuelos, las hortalizas de mi huértica son cultivadas sin agresión, se muy sanas y naturales. Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene el son, el son tiene sabor, la huerta tiene el son tiene el son La huerta tiene son El son tiene sabor
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 24 minutos A continuación eh, vamos a seguir con don César Cortés Él es líder campesino de Tibacuy Hace parte de la organización APRENAT Y es un defensor del cerro del Quininí. Don César, buenos días ¿Cómo te encuentras hoy?
4: Muy buenos días, Helmer. ¿Cómo
2: amaneció usted? Muy bien, sí señor. ¿Cómo está la situación allá?
4: Pues en este momento, gracias a Dios, en cuanto a la, la pandemia, estamos muy bien, gracias a Dios.
2: Ah, bueno, qué bueno, me alegra. Eh, don César, cuéntenos un poco, queremos saber. Eh, ¿Cómo desde su familia y las comunidades eh, de Tibacuy han manejado precisamente frente a este tema de la pandemia han manejado el, el tema de la producción, de la comercialización de alimentos frente a las problemáticas que, que se han generado ¿Qué alternativas ustedes eh, han, han podido realizar?
4: Pues... Eh... Le cuento, acá para nosotros el problema de la comercialización de nuestros productos, incluido el café, ha sido un, un, un caos porque, pues, eh, como bien se sabe, nosotros aquí le vendíamos, era al, al visitante, ¿no?, y resulta que el café ya se dejó de vender, tenemos otros productos como el café, la naranja, la mandarina, y resulta que eso está muy barato. A pesar de eso, pues uno se lo vende al intermediario, y, pero entonces él le paga a uno una cosa muy irrisoria. Si, si una canastilla de naranja vale 15.000 mil, a uno le dan aquí cinco mil pesitos. Entonces hemos tenido ese problema en cuanto a el comercio de, de los pocos productos que nosotros cultivamos acá en, en, en Tibacú y, y en específico la vereda La Vuelta.
2: Sí señor, don César y ustedes eh, ante ese panorama ¿qué, qué, qué propuestas han generado? O, o ¿cómo ven la situación?
4: Pues cuento que la situación para nosotros sigue siendo negativa porque porque pues de parte digamos del gobierno no tenemos apoyo de pronto el municipio pues no lo culpo tanto porque pues sabemos que es un municipio pobre es un municipio que está pasando por un es una época pues, terrible en cuanto a la pandemia y los pocos recursos que de pronto pueden eh, buscar pues no alcanzan para, para la, la, la cantidad de campesinos que somos acá en Tibacuy, porque sabemos que Tibacuy es un, un 50 o un 60% agrícola, ¿no? Producimos comida, producimos frutales de todo. Entonces eso sería... Y en cuanto a la comercialización, pues... Eh, eh, personalmente y algunos vecinos, gracias a la participación de la Corporación Tierra Libre, pues hemos tenido oportunidad de mercadeo. Pero ahorita, en cuanto a la pandemia, eh, ha sido un poco difícil. Otra cosa que es difícil, porque no hemos tenido ni, ni la corporación ni nosotros, digamos, el apoyo del gobierno para, para buscar recursos... ...y ampliar ese, esos, esos sitios de mercadeo, en no solo en, en Pusagasugás, sino en Bogotá, en otras ciudades, que sería muy bueno, me parece a mí, para, para uno pues tener un, una mejor calidad de vida en cuanto a lo económico, en cuanto a poder vender sus productos...
2: Así es, don César, eh, precisamente de ese tema estamos hablando con, con nuestros invitados, eh, volviendo con ellos, eh, Darío, quisiera que me contara un poco desde su experiencia, ¿cuáles son las propuestas e iniciativas para fortalecer el sistema agroalimentario en los territorios? Esta pregunta iría para Darío y también después para, para Jerónimo. ¿Qué políticas podemos eh, se pueden implementar frente a esta temática? Darío. Bueno... Primero que todo, y escuchando eh, a nuestro agricultor, a, a nuestro compadre, Cella, que
0: estaba hablando de Piedacuí. principio, hermano, es una falta de respeto total del gobierno, de las políticas que no existen para el campo, ¿cómo es posible que no se apoye al productor? ¿Cómo es posible que el que gane es el intermediario con solo es des, desplazar o llevar o transportar los productos con revenderlos? ¿Cómo es posible que... Que haya tanta miserable ¿vale? esa ignorancia de la gente tener que pedirle rebaja a un campesino, decirle, ay, rebajeme, ay, déjeme lo en esto, déjeme lo en otro, vaya a pedir una rebaja en Carulla, vaya a pedir una rebaja en alguno de estos almacenes de superficie, a ver si se la van a hacer, no se la van a hacer, no hay que pedirle rebaja al campesino, hay que apoyarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay varias propuestas a tener en cuenta aquí. Lo primero, generar una plataforma de información que permita una política pública pertinente con la realidad territorial, que se sepa qué hay, qué se produce y cómo se puede apoyar una línea comercial de estos productos que se están obteniendo en el campo. Segundo, generar infraestructuras que permitan la transformación de algunos de esos, de esos productos a nivel del campo porque no existen este tipo de infraestructuras que apoyen esto, ¿sí? hay que favorecer también procesos de planificación inversión y el desarrollo especialmente de actitudes empresariales en los pequeños productores, esto es generar emprendimiento rural y apoyar especialmente a la juventud en el campo también una de las propuestas y es algo que hemos venido trabajando mucho es priorizar las compras locales en el proceso de adquisición de alimentos esto reduce la huella ecológica que estamos dejando frente al tema de transporte Consumo de combustibles fósiles y más contaminación. Pues apoyemos lo que es nuestro, apoyemos lo que es local. Otra propuesta es fomentar, es apoyar las mujeres. Otra propuesta también es proponer, o es mejor incentivar la creación de cooperativas para que permita una mayor eh, capacidad de poder comercializar los productos y transformarlos. Por otra parte, defender y promover el trueque. Por ejemplo, acá hay un caso muy interesante. Los jóvenes de coba vienen en una camioneta, hablan con los productores directamente, cerraron más de 11, 15 familias en Cogua y envían la platica. Aquí compran directamente al productor, hacen trueques, ellos traen plantas de allá, de aquí se llevan plantas de allá, de, de aquí se llevan plantas para allá y así por el destino Promover y apoyar las ...soberanía alimentaria sobre todo la autodeterminación alimentaria en las comunidades y especialmente la agricultura familiar como una apuesta no como una alternativa sino como una solución contundente al problema que se ve hoy con el tema alimentario
1: bueno pues de igual manera eh, complementando un poco lo que plantea lo que plantea Darío decir pues desde la organización Tierra Libre desde hace muchos años venimos trabajando en ese tema agroalimentario ...apostándole a fortalecer la producción de alimentos con el enfoque agroecológico, la soberanía alimentaria y la economía campesina... ...a través de distintas alternativas de producción, de comercialización, de organización campesina. Hace ya unos años, desde el año 2007, venimos trabajando en la construcción de una organización regional campesina... ...especialmente orientada a la defensa del agua, el territorio y a promover todos estos procesos, digamos, de comercialización y de producción... Eh, y estamos en este año con la meta de constituir la cooperativa agroambiental La Huerta con varios de los productores y productoras de campesinas de acá de la región es un momento clave digamos en eh, esta problemática tiene como dos posibilidades una son las alternativas autónomas de las comunidades y organizaciones y otras son las políticas públicas entonces eh, nosotros con, eh, con las comunidades en ese momento de Nimosi, eh, estamos cerca a empezar a implementar un proyecto, digamos de semillas. Estamos trabajando en la construcción de una estrategia de comercialización y estamos construyendo una propuesta de lineamientos para políticas públicas orientadas a la economía campesina y el abastecimiento alimentario en la región del paz ¿Cuáles son algunos de los elementos de esa política que me parece importante pues compartir hoy acá con todos los pues con todos los que nos escuchan, especialmente con las comunidades campesinas? Uno, hay que. Esta pandemia nos ha demostrado que los circuitos largos de comercialización que, a, que tiene ese sistema agroalimentario, pues son muy vulnerables en medio de, de, de situaciones difíciles como esta de la pandemia. Entonces, hay que fortalecer esos circuitos locos, eh, cortos de comercialización y eso se traduce en generar mercados locales campesinos. Municipios como donde Don César, a quien saludo especialmente, a su familia, a toda la comunidad de Tibacuy, allá de Aprenat, eh, el Tibacuy es un municipio que hace muchos años ya no no tiene un mercado campesino, Pandi no tiene un mercado campesino. Eh, en Fusagasugá ya hace varios años se vienen, en, eh, además de que está en la Plaza de Mercado y ahí hay un mercado campesino, hace varios años se viene implementando mercados campesinos agroecológicos, alternativos, y ese es un tema que hay que trabajar, eh, que nosotros queremos proponer a los municipios como Pazca, como Tibacuy, como, como, como Pandi, la necesidad de promover esos mercados locales en donde la gente de Tiracuy pueda comprarle a los mismos campesinos de tiracuy y no tengan que venir hasta Fusagasugá sabiendo que hay productos. Muchos de los productos que salen de Pasca y de Tiracuy van hasta Bogotá, regresan nuevamente hasta Fusagasugá y son comprados acá por la gente de la región. Entonces es, es, esos circuitos hay que fortalecerlos. Y la otra propuesta en la que quiero hacer énfasis ya para terminar es la política de compras públicas institucionales de la economía campesina y la agricultura familiar. En América Latina ya hace varios años se viene trabajando en este tema, hay países como Brasil que están muy avanzados, y consiste en que el Estado, que hace varias compras de alimentos para sus programas de alimentación, para el tema de, 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 de los comedores escolares, de los comedores comunitarios, de bienestar familiar, enfoque esas compras a nivel del municipio, a nivel del departamento y a nivel de la nación, a comprárselos a los, a los productores campesinos y especialmente a los productores de la zona. Nosotros eh, el, eh, construimos una propuesta que presentamos, digamos, en, en las mesas de trabajo para ser incluida en el plan de desarrollo, afortunadamente fue incluida, y vamos a trabajar muy fuertemente junto a la Secretaría de Agricultura y Biente, Ambiente y Tierra, donde hay un compañero que está allí también, varios algunos compañeros nuestros que están allí, eh, y con esta administración para sacar adelante esa política de compras públicas institucionales que permita que Fusagasugá le compre a los productores de Fusagasugá, pero también a los productores de la región del Sumapaz. Y bueno, y finalmente es fundamental pues, que el gobierno invierta realmente los recursos, no solo en los grandes productores, sino en los pequeños productores, que haya una condonación y alivio a los créditos agropecuarios y que realmente se priorice al campesinado en términos de inversión pública en términos generales.
2: Bueno, eh, muy importantes aportes los que la mañana de hoy nos han dado Jerónimo, Darío, Don César, agradecemos por sus valiosas intervenciones, pero muy importante mencionar, yo creo que con todos estos aportes nos queda una reflexión importante. La mayoría de los consumidores urbanos prefieren consumir alimentos importados porque estos son más baratos, pero ¿por qué son más baratos? Es importante tener claro que son más baratos porque son subsidiados por el Estado. Lo grave de esto es que además de que son alimentos ultraprocesados que afectan la salud, de todos nosotros al consumir alimentos importados se está contribuyendo con la ruina del campesinado y ojo que esta ruina es patrocinada por el gobierno que subsidia las importaciones en vez de subsidiar la producción de la economía campesina y como lo mencionábamos al principio se pierden millones de toneladas de alimentos actualmente en el Sumapaz y en la región central del país por esto es muy importante y hacemos la invitación a todos los que nos oyen que compren alimentos de manos campesinas, no tienen IVA, los campesinos nos dan ñapa, nos atienden bien además. A propósito de hoy, que inicia el segundo día sin IVA, los invitamos para que vayan a los mercados campesinos agroecológicos, hoy pueden ir a acercarse al terminal, al mercado de Azopromés. todos los lunes pueden ir a los mercados orgánicos del Sumapaz en La Pampa y todos los días pueden ir a conseguir alimentos sanos en la ecotienda La Huerta. Todos los días, arriba del éxito. No vayan al éxito, vayan a la ecotienda a La Huerta, apoyen a la producción campesina. De esta manera, eh, les damos muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, recordamos que este programa fue posible gracias a la Fundación Henry Schwoll Y los invitamos para que nos sigan en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Nos encuentran como Tierra Libre Colombia.